0: aló aló muchos saludos amigos y amigas que me están escuchando en el día de hoy nuevamente bien bien pero que bien contento con esta nueva idea este nuevo proyecto de este podcast que se está transmitiendo, ahora estamos a nivel mundial, porque la persona que tengo en el día de hoy, además de ser un gran amigo, excelente ser humano, un tremendo triatleta. En el día de hoy, tenemos nada más y nada menos, desde Costa Rica, al señor John garita
1: ¿qué se sabe Brandy? saludos saludos muchísimas gracias por Los... la invitación
0: john qué placer tenerte aquí en el día de hoy este es mi segundo podcast y nada más y nada menos que con vos John, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Sabemos que estamos pasando momentos difíciles con esto del coronavirus. ¿Cómo está eso por allá en Costa Rica, John?
1: Bueno, pues otra vez te agradezco la invitación, Randy. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con vos y con todos los que van a escuchar el podcast la situación tanto en Costa Rica como en el mundo. Crítica y hay que estar bien atentos con la guardia arriba pero siempre pienso yo que lo mejor es tomarlo con calma, acatar las indicaciones, ser responsables con uno mismo, con los otros, pero sobre todo tener fe, tener esperanza, no perder la calma, y más que verlo como un problema, como una situación de estrés, verlo como una oportunidad para repensarse, para tener tiempo más para los seres queridos, para uno mismo, de pronto agarrar un librito, estirar un poco más. No, pues, pienso que ese es el mejor camino para no perder la calma.
0: Oye, para las personas que te están conociendo o escuchando por primera vez, John, uh -huh. yo tengo que contar una anécdota. Uh -huh. Gente, escuchen esto bien. Esto que acaba de decir John, ustedes pueden escuchar y pueden, pueden pensar ah, este tipo está así porque está el podcast, esta vibra de tratar de mantenerse calmado, pero esto es porque es el podcast. Jóvenes, amigos, amigas, realmente les tengo que decir que no. Una de las cosas que a mí más me gusta de la personalidad de John es su buena vibra, pura vida. Eh, John tiene una personalidad bien calmada, y voy a dar un ejemplo cuando John estaba por acá, estaba en Colorado, haciendo unos entrenamientos, y en adición estaba preparándose para el Ironman Boulder, iba a competir en, el, en, el, en, el, en la distancia de Ironman en triatlón en Boulder, y tuvo unos percances, y la cuestión es que no pudo competir. Después que llevaba, ¿cuántos meses fuera entrenando en, entre Utah y Colorado? Eran tres meses entrenando para esa carrera, John.
1: Sí, dos meses y medio.
0: Y lo primero que John, yo estar, yo no sé todo, si tú estás dos meses y medio fuera de tu país entrenando, yo estaría no muy contento, vamos a ponerlo así. Y John se sienta y pues, y él dice, pues es que no, no hay nada que pueda hacer, simplemente pues no se pudo y no se pudo. Y eso a mí me, me, me chocó para bien, ¿no? Así que realmente lo bueno a mí me encanta esa vibra de John, que siempre tiene esa, esa, esa pura vida encima. John, te pregunto, háblanos un poquito de ti. Sabemos que yo sé que, que eres de los mejores triatletas en Costa Rica en, la distancia, en larga distancia, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Llevas años compitiendo, crees mucho en la comida vegana, en tu nutrición, ah, uh -huh. tienes un grupo de atletas, vamos a hablar de par de cositas, uh -huh. cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo tú empezaste en el ambiente del triatlón, John?
1: Ok, bueno, yo he sido el deporte, de cualquier manera ha estado presente desde que yo tengo memoria, desde que era niño, yo estaba en una escuela que tenía un, una infraestructura enorme, tenía muchos campos verdes, muchos árboles de mango, campos largos para jugar, para correr, entonces siempre estábamos oh, jugando fútbol, jugando canicas, corriendo, tirándonos semillas de mango, subidos en los árboles, siempre, siempre, siempre. Y desde que yo tengo memoria, igual como desde los 6, 7 años, mi abuelo siempre anduvo en bicicleta, en las Benoto, en las clásicas. <risa> y a mí me fascinaba verlo, entonces como que de alguna manera me inspiró. Y tuve la oportunidad, la gran dicha, de que mis padres también siempre querían que yo anduviera en bici, que estuviera fuera, que fuera a jugar bola. Entonces siempre estuvo presente el movimiento, sin ese momento pensar que era un deporte. Obviamente al ser niño lo hacía por diversión, a tal punto que ni siquiera quería almorzar, no quería cenar. Lo único que quería hacer cuando no estaba en la escuela era estar jugando fútbol con los amigos o andando en bicicleta. Y así poco a poco pasaron los años, siempre seguí jugando fútbol. Luego como que me gustó un poquito más la bicicleta y me compré una bicicleta de montaña para empezar a explorar las montañas. Aquí donde yo vivo estoy muy cerca, estoy casi al pie de las montañas, de un par de volcanes. Entonces siempre, siempre, uno apenas empezaba a pedalear, a los cinco minutos ya estabas en una cuesta, en una loma, subiendo duro, duro, duro. <ríe>
0: Y sí, qué rico.
1: Naturaleza, riquísimo. En, en cinco minutos ya estabas en un trail y ya puro árboles, pura naturaleza, puro. Era algo que disfrutaba muchísimo. Y bueno, ya después fue de la. Bueno, en ese momento fue un trago amargo porque me robaron la bicicleta que tenía. Ya cuando hacía deporte, no competitivamente, pero sí lo hacía con mucha disciplina y me la robaron. Y bueno, pues no tenía el dinero para comprar inmediatamente otra bicicleta. Entonces, hace una semana me sentía un poco raro. Ya la segunda semana, sin hacer ciclismo y sin hacer realmente deporte, me empecé a sentir bastante extraño físicamente y mentalmente. Y entonces decidí meterme a clases de natación. Hace casi 23 años. Y bueno, pues, a los
0: 23 años comenzaste en la natación.
1: Comencé en la natación, sí, sin saber. ¿Cuántos qué? años
0: tienes ahora, John?
1: Yo te tengo 33, hace 10 años ya.
0: O sea, que hace 10 años comenzaste en la natación porque ya no, o sea, no, no tenías dónde rodar, ¿cierto? Porque te habían robado la bicicleta entonces.
1: Exactamente, no tenía con qué rodar, pues, no tenía bicicleta, pero Exacto. quería hacer algo, quería hacer deporte, algún movimiento físico. Y recuerdo... Y ya para ese
0: entonces ya no jugaba fútbol, John.
1: Ya para ese entonces no jugaba fútbol porque ya tenía como dos años de estar haciendo ciclismo como muy constante. Y ya después que iba a jugar fútbol, no sé, quedaba como muy golpeado de las piernas o los horarios eran muy de noche. Ya como que me chocaba con el horario de la universidad, del trabajo. Y me gustaba hacer ciclismo antes de ir a la U. Siempre salía de cinco de la mañana a 7. Un par de horitas, como cuatro o cinco veces a la semana. Entonces, ya había dejado el fútbol de lado.
0: Claro, y entonces empezaste a nadar y esa aventura en natación, porque usualmente pasan dos cosas: uh -huh. o te gusta o no te gusta tanto. Y entonces, ahí es que se decide lo que uno quisiera. Ahí, si quieres entrar al en mundo del triatlón, pues ahí se decide básicamente la. La cosa, ¿no? Porque es como que, uh -huh. wow, esto está bien difícil, yo no me atrevo a nadar. O, <risa> luego es como que, qué rico, terapéutica, bueno, vamos, vamos a seguir. ¿Cómo fue esa experiencia tú al entrar a nadar a los 23 años?
1: Bueno, yo empecé a nadar, ni siquiera sabía en ese momento que existía el triatlón. No tenía noción de qué era. Y era muy poco sonado en Costa Rica. Si acaso habían 100, 150 personas en ese momento que hacían triatlón y poco conocido, no, se, no salían las noticias, no se veían los periódicos, nada, no habían revistas digitales, era, digamos, al alcance de cualquier persona, no estaba así tan fácil, pero bueno, empecé a nadar en una piscina de 50 metros, una piscina olímpica que está cerca de mi casa, al aire libre, me inscribí en un curso, como cualquier otra persona para aprender en el curso básico, y bueno, llegué y me dice, el instructor me preguntó que si yo sabía nadar, yo le dije que más o menos, y me dice, bueno, empieza a nadar, a ver qué tal. Y ya me llama y me dice, venga, 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 no, no, usted no sabe nadar, no puede nadar en el carbón <risa> Y yo, bueno, hey, hey, aquí yo vengo a aprender, le dije, entonces ya me dijo, bueno, empieza a patear, bueno, fue una tragedia, ¿verdad? La patada, en vez de ir hacia adelante, iba hacia atrás, imagínate. Cansadísimo.
0: Mira, te voy a hacer una pausa porque yo te tengo que contar una experiencia. Ajá. Esto es el, este, algo que a mí me pasó la primera vez que fue. Uh -huh. Yo estaba en, en pues, yo era, yo surfeaba, corría skateboard, ya yo estaba corriendo bicicleta y una amiga me dice, Randy, tú debes de meterte a triatlón. Uh -huh. Y yo, triatlón. Yo no sé lo que es triatlón, igual que tú. Ajá. Uh -huh. La cuestión es que ella me busca y me lleva a, a esta piscina, esta alberca, donde el entrenador es Carlos Lomba. A lo mejor has oído de él. La semana que viene lo tengo aquí en el podcast, by the way. Un tremendo sí, amigo sí. y tremendo triatleta. Sí, sí. Eh, entonces, es, en ese tiempo nadie usaba esta, esta soft. Tú sabes, ahora todo el mundo es sofisticado, ¿no? Con, sí, sí. con los triathlon suit con Ajá. los jammers bien tapaditos. O sea, antes era todo el mundo en Spiro, ¿verdad? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, yo estoy con un traje de baño de, nata de surfing Ajá. y tengo un calzoncillo negro debajo. Y yo veo a todo el mundo en Spiro y yo dije, espérate, yo no voy a hacer ridículo y meterme a nadar con un, con un traje baño de baño surfing. Y me <risa> quité el pantalón y me metí en calzoncillos. <risa> Esa fue mi primera experiencia en natación. Es y a, y, 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 y eso fue a los 16 años, pero bueno nada, seguimos este, te movieron del carril uno, John y sí, entonces
1: me, sa me sacaron del carril largo, digamos de 50 metros y me pusieron a lo ancho que eran como 15 metros pues a empezar así con ejercicios muy básicos de cómo patear cómo empezar a bracear solo con un brazo luego el otro meta la cabeza, saque, la respire
0: sí, básicamente desde el principio, desde cero
1: desde cero porque no sabía nadar, o sea, ni siquiera podía cruzar 25 metros, y no, no, o sea, no podía, ni de, con mala técnica, ni mucho menos buena técnica, pero bueno, como vos decís, yo no sabía que era el triatlón, y en ese momento era algo que yo quería hacer porque lo necesitaba, mi cuerpo y mi mente me lo, me lo pedían, y claro, era un gran reto, pero a mí me gustan los retos, de, de muchas índoles me gustan, y ese que involucraba el control corporal, el control mental, coordinación, seguir con la disciplina del deporte, de ahí me encantó, me... era un ambiente diferente, la gente era muy buena gente, era en el agua, y se acoplaba con el presupuesto, por supuesto, y con el horario, y bueno, seguí, seguí, seguí.
0: Claro. Y... Y de ahí saliste a hacer eh, tu primer triatlón. ¿Cuándo fue que hiciste tu primer triatlón, John?
1: Mi primer triatlón pudo haber sido eso, como ya a los dos años de estar nadando, tal vez. Como ya a los dos
0: años. Sí, que como a los 25. Como años.
1: a los 20, no, tal vez, sí, como veinticuatro, 24, 24, 25 años.
0: Y que ya llevas casi 10 año, años compitiendo. Mira, te tengo una pregunta. ¿Cómo es? Tú obviamente vienes del background de fútbol uh -huh. y eres un corredor. Eres excelente corredor. No tan solo individual, sino también off the bike, bajándote de la bicicleta ese talento ya tú lo tenías desarrollado el fútbol, lo fuiste desarrollando poco a poco al igual que la natación y el ciclismo
1: bueno, esa parte es bien interesante porque <risa> sí, realmente nunca fue el, de las tres disciplina, disciplinas del triatlón, fue la última que empecé a desarrollar, realmente ya cuando estaba específicamente en un equipo de triatlón el ciclismo, a pesar de que nunca tuve un entrenador específico de ciclismo sí hice muchos años ciclismo antes de empezar a hacer triatlón y al igual que la natación, por lo menos hice dos años de solo natación sin triatlón y entonces empecé a hacer ejercicios o entrenamientos específicos de carrera, pedestre solo cuando empecé al triatlón y no, la verdad al principio no corría mal, o sea, vamos a ver en, tal vez tú me ayudes en la conversión de miles por, este, por minuto, pero yo recuerdo que ya un esfuerzo grande para mí era llegar a cuatro, cuatro minutos por kilómetro. Y que eso, ok, está bien, pero yo recuerdo que era un esfuerzo es, muy alto.
0: Como seis, 6.20 la milla,
1: 6.30. Ok, como por ahí. Entonces la gente que ya estaba entre atletas me decía, wow, usted puede correr bien pero yo recuerdo que mi técnica era pésima y no podía correr nunca más de 12 kilómetros sin tener un dolor en la rodilla derecha. Y bueno, yo decía, ¿cómo es esto posible, verdad? Mi mente de querer investigar un poco, de tener curiosidad, empecé a investigar sobre, sobre todo, sobre la musculatura para correr, sobre ejercicios específicos para mejorar la corrida, sobre técnica etcétera, etcétera, y empecé a hacer cosas específicas para mejorar mi carrera pedestre. Inclusive, recuerdo ya cuando estaba en el equipo o sea, fuerte que, que
0: tuve. Uh -huh. No, no, sigue, sí, perdón.
1: Una, una vez que empecé ya con un patrocinio acá en Costa Rica del equipo Newton, los primeros, que tal vez el primer año, no era tan buen corredor. O sea, era buenillo, pero no en el que pude que empecé a desarrollar después y esto a raíz de muchos ejercicios que hacía específicos para la carrera.
0: ¿Te consideras un estudioso del ejercicio?
1: Sí, total y es algo que me apasiona. Me gusta no solo estudiar sino tener mucho control muscular. Me gusta la idea de poder controlar músculos cuando los quiero reclutar, digamos. Y por eso también. Eso, me gusta... eso está
0: bien, bien interesante. Uh -huh. Eso está súper, súper interesante. John, háblanos un poco. Has ido a Kona, al uh -huh. Campeonato Mundial de Ironman. Uh -huh. Estuviste en, en ITU en larga distancia. Uh -huh. eh, has competido en distancia half. ¿Tienes un récord por ahí todavía en, en distancia half de corrida en H-Group en un half Ironman, verdad? Si no me equivoco, sí, Todavía uh -huh. tienes el récord.
1: En los... Eso fue en Monterrey, y tengo el récord también del course de H. Grouper en Los Cabos.
0: ¿Qué tiempo tienes en, en ambos?
1: Uh, bueno, de memoria no lo tengo al dedillo, pero me parece que la del half de Carrera en Monterrey era de
0: 1.21. Excelente. Y el total de Los
1: Excelente. Cabos creo que andaba como por
0: 4.24. Excelente. Y eso es comenzando hace nueve años atrás a competir. Wow. Mira, este, cuéntame de lo que se requiere para ti viviendo en Costa Rica. Esa consistencia, esa disciplina para poder llegar a esas metas. Has estado en mundiales de 70.3 varias veces. Has estado en CONA, en la mundial de CONA. Mm -hmm. Has tenido éxito tras éxito. Eh, ¿Qué se requiere ¿Qué es para John Garita el triatlón y qué se requiere?
1: Bueno, el triatlón, siempre lo hablo con, con mi novia, es, es algo que me apasiona, pero más algo que me apasiona no es algo que me desvele, no es algo nunca que me quita la paz y no es una carga. Y yo a veces lo veo más que todo como una excusa para llegar a algo que todos los seres humanos queremos, me parece a mí, que se llama felicidad. Es algo que a mí me llena de muchas maneras, que me permite viajar, que me permite conocer gente, que me permite explorar el mundo, investigar, tener más conocimiento y todo eso son ingredientes esenciales para poder tener paz y también por eso yo pienso que a la hora de competir nunca me siento bajo presión, nunca siento, me reprimo si no salen las cosas bien, Siempre lo veo como un lujo y como una bendición y lo agradezco siempre todos los días, tener un cuerpo sano, tener una mente sana y poder hacerlo. Ahora, para llegar a un nivel un poco más alto, hay ciertas cosas que siempre hay que hacer, ¿verdad? Y como, bueno, pues vivo en Costa Rica, no vivo en Colorado, ni en los estados, ni en un país que tiene infraestructura especial en todo lado, hay que ingeniárselas para hacer cosas, pero siempre tuve la oportunidad en, en varios momentos de conocer gente espectacular, vos por ejemplo incluido, que siempre me han dado la semillita de que si alguien puede hacerlo, uno, si uno tiene brazos, si uno tiene piernas, si uno tiene ganas, aunque no tenga la piscina especial, aunque no tenga la bicicleta especial, el calzado especial, etcétera, etcétera. Si uno tiene ganas, uno va a encontrar la manera de hacerlo. Y esto me parece que vale la pena recalcarlo, que es lo que más difícil, lo más difícil siempre a la hora de hacer cualquier proyecto, no ver cómo específicamente van a salir las cosas, eso lo puede engañar a uno en el camino, lo que uno tiene que hacer, pienso yo, siempre es tener la fe de que las cosas van a salir y no perder su norte y su visión en ningún momento cómo van a salir las cosas, cuándo van a salir las cosas, eso sale, no hay que pensarlo tanto y tener fe y hacer lo que uno tiene que hacer y las cosas se van dando y ese ha sido mi camino y hay, yo te cuento esto ahorita, vos sabes los mundiales a los que he ido, los lugares que he podido visitar, hace siete años jamás, jamás hubiera pensado tan siquiera un sueño decir que voy ir al mundial de Kona que voy a ir al Mundial de Australia, que voy a ir a Alemania, que voy a ir a Austria, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasó? Bueno, de ahí se dio y, y agradezco a todas las personas involucradas siempre, a Dios, por supuesto, pero en el momento yo no sabía cómo se iban a dar las cosas. Yo solo decía, tengo que estar preparado por si se da, y si se da, voy a dar lo mejor de mí mismo. Pero eso, eso es algo que yo me gusta transmitir y siempre lo tengo presente en mi vida. Si se da la oportunidad, que ahorita tal vez no sé cómo, yo la tengo que aprovechar y estar bien preparado para hacer lo mejor que pueda. Y bueno, así, así ha sido mi camino, de mucha fe, de mucha esperanza, y estar preparado cuando sea necesario.
0: wow excelente, excelente, John. Mira, John, eh, yo tengo un amigo que tú también lo conociste, eh, Carlos, ¿Sí? Carlos Alcina que él dice que va a la par con lo que, con lo que estás diciendo, que es cualquier momento es una uh -huh. oportunidad. Cualquier momento es una oportunidad. Así que realmente eso está bien nítido, estar preparado para, para cualquier cosa. y Eso uno lo puede aplicar realmente en todos los aspectos uh -huh. de la vida. Y yo sé que tú, te, que tú vives la vida así. Y, y eso, eso es una de las cosas bien bonitas. Que, que tú tienes y tu vibra y, y, uh -huh. y lo vives, John. Tú tienes uh -huh. un equipo. Eh, ah, by uh -huh. the way, yo no entreno con cualquiera. Uh -huh. El entrenador mío se llama John Garita. Eso por es. si acaso, vamos a, vamos, vamos a recalcar uh -huh. eso. Este, John, tú tienes un equipo, se llama Vida uh -huh. Fit. Eh, he compartido con tu equipo allá en Costa Rica. Pff, válgame, súper buena onda uh -huh. todo tu equipo. Y, y, y las personas, yo creo que tra el aura que tú transmites es el mismo aura que, que reciben, ¿no? Uh -huh. En cuanto a personas. Uh -huh. eh, cuéntanos, háblanos un poquito de tu etapa de entrenador, que la, recién estás como, ya, llevas un tiempo como entrenador, pero recién estás como entrenador de tu propio equipo como tal, que, que creaste un equipo. Háblame un poquito de eso, de, de tu etapa como entrenador y aplicándolo en los aspectos diarios de tu rutina de Claro, bueno,
1: esto ha sido un proyecto que se ha ido dando forma de varias maneras. En un inicio, eh, lo que me interesaba más que todo era estar a disposición de la gente que me buscaba, no tanto hacerlo como un equipo, sino yo de decía, bueno, ya tengo un conocimiento acumulado que me gustaría poner al servicio de personas y compartirlo. Y poco a poco vinieron un poco más de personas, luego por ahí gente me recomendaba, bueno, ya, seté un equipo, me senté, lo analicé y yo dije, bueno, ok, ya tengo que tomar una decisión porque si quiero hacerlo bien va a requerir más energía, más tiempo, entonces dejé mi otro trabajo un poco de lado para, para ya formalmente formar un equipo, tener un horario de entrenamiento y este, buscar patrocinadores, Tratar de llamar más gente, hacer actividades, acompañarlos en competencias. Y bueno, todo se ha ido desarrollando de buena manera. Poco a poco va creciendo, cada vez más actividades. Y ha sido bien interesante para mí tratar de buscar ese balance entre atleta y entrenador. Porque tenés, mi equipo es abierto a cualquier nivel, ¿verdad? Desde la persona que está aprendiendo a nadar hasta la persona que quiere hacer su PR de abajo de 5 horas, por ejemplo, en un half. Y, en, y si es muy variado, pues vos sabes que para estar acompañándolos hay que siempre estar ahí. A la gente le encanta el acompañamiento independientemente del nivel. Entonces he estado probando cosas y bueno, creo que he mantenido bien el balance. Este siempre tratamos de hacer entrenamientos grupales por lo menos el calentamiento que sean todos juntos independiente del nivel eh, como Costa Rica es un país bastante pequeño pero a pesar de eso muchas personas viven en varias zonas geográficas diferentes y que por tráfico a veces se complica siempre estar todos en el mismo lugar entonces hacemos separación de grupos por zonas geográficas y yo trato de favorecer como tres puntos este, geográficos diferentes por temporadas, como para que cada uno se sienta un poco más acompañado. Y bueno, ahora... Eso está súper. ¿Eh?
0: Eso está súper, súper, tratando de adaptarse a las personas por sí. población. John... Llevamos 25 minutos. Mis podcasts los voy a estar tratando de hacer entre 30 a 35 minutos. Y sé que tenemos muchísimas cosas más que hablar. Y, y vamos a seguir hablando y te va, tenemos que claro. hacer una segunda entrevista. Pero antes de esto, yo tengo uh -huh. dos preguntas más. La primera pregunta, antes de hacer la pregunta final, John, ¿cuál carrera para ti ha sido la más importante? en tu carrera deportiva, y por qué
1: Uf, bueno, hay, hay varias, pero realmente el mayor logro que he tenido hasta la fecha ha sido en el mundial de 73 en Australia hice segundo lugar y toda esa competencia fue algo espectacular desde el momento que empecé a empacar hasta el momento que crucé la meta y me di cuenta que había llegado de segundo bueno, yo, me costó creerlo
0: <ríe> o sea que tú estabas tú llegaste, fuiste ese año segundo, segundo en el, el mundo,
1: mundo. así mismo y excelente. eso fue espectacular de, imagínate, un, creo que ha sido el mejor a nivel de age grouper en Costa Rica ha sido la mejor posición que se ha obtenido en un mundial de 73 tanto masculino como femenino entonces eso queda por ahí y aparte de eso fue buen tiempo, fue cuatro horas 16 o oh, perdón, ahí fue 407 más bien, cuatro horas siete minutos.
0: Excelente tiempo, John. John, uh -huh. para concluir. Las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, algún consejo que tú tengas para ellos... Puede ser deportiva de, en cuanto al ambiente del deporte, en cuanto a la vida. Tú eres un ser súper espiritual, que crees en la yoga, que eres vegano, eh, te nutres súper saludable. Eso es otro tema que, que uh -huh. tenemos que tocar después. Eh, ¿Qué tú le puedes recomendar a esas personas? Puede ser de ambiente de, de deporte o uh -huh. en la vida Bueno, yo pienso
1: que puede ser un poco de todo, porque somos seres integrales y que nos afectan varios, varias situaciones de varios ámbitos en la vida. Y todo juega. Si no estamos bien en relación de pareja, si no estamos bien en el trabajo, en la parte económica, con los hijos, con la parte propia nuestra interna, eso nos va a afectar a nosotros y se va a ver reflejado en todas las áreas. Entonces siempre hay que buscar integrar todas esas áreas de manera saludable con un balance y con serenidad yo siempre algo que me gusta decirles a las personas últimamente es que la felicidad que es algo que todos aspiramos se puede lograr independientemente de donde uno esté de la situación en la que esté y hay varias técnicas para hacerlo y varios consejos que uno puede seguir pero uno de ellos es al día, lo primero que hay que hacer en la mañana apenas uno abre los ojos es dar gracias a tu pareja, a tu vecino, a Dios, a la vida por el solo hecho de poder respirar. Agradecer siempre lo simple, el hecho de tener un techo, el hecho de tener comida, el hecho de tener lo que sea, de estar vivo sin enfermedad ya es algo para estar agradecido todo el día. Y son cosas que por el corre, corre de la vida, porque lo, por los anuncios que vemos en, en la media, se nos olvida. Y muchas veces nos hacemos problemas, nos amargamos solos, simplemente por no estar en un estado de gratitud y agradecimiento. Y creo que es un mensaje fuerte, sencillo, que la gente se puede llevar. Mañana, tarde y noche, buscar algo por lo cual uno puede estar agradecido de corazón. Y algo que yo aprendí de vos también, Randy, es dejarles saber a las personas. No solo cuando hacen las cosas mal, sino cuando hacen las cosas bien. Y nada más lindo que alguien sinceramente te mire a los ojos y te diga muchas gracias. Por el tan solo hecho de preparar el, el almuerzo, de ayudarte con un favor. Muchas gracias, realmente te lo agradezco. Eso cambia tanto a la persona que lo da como a la persona que lo recibe.
0: ¡Wow! ¡Qué clase de mensaje! Eso es un home run, sinceramente. Y dicho esto, ¿qué más puedo decirte? Hombre, que muchas gracias, John. Nuevamente gracias y súper agradecido, como siempre, ven. Siempre has estado dispuesto a todos los proyectos míos. Eh, y, y ya sabes que en verdad, realmente te quiero mucho. Eres un hermano, eres parte de nuestra familia. Y, y tenemos que hacer otra entrevista porque tenés que hablarme, que, quiero que me habláis de, de la nutrición, claro. de la dieta. Eh, pero son tantos temas con, con un gran ser, huma, un ser humano que hay veces que no, no tenemos ni tiempo. Pero para eso claro. se podría hacer otro tema. Así que yo nuevamente, muchas gracias bendiciones en tus nuevos proyectos saludos a toda tu gente de Costa Rica a todo el equipo de ViraFit, eh, te pueden seguir a través de las redes sociales a través de John Garita, lo pueden seguir es tremendo ser humano y te lo garantizo que si hablas, tienes una conversación de cinco minutos con él te vas a dar cuenta de lo real que es esta persona, así que muchas gracias John, gracias a todas las personas que nos escucharon en el día de hoy y estén pendientes porque seguimos transmitiendo a través de Coach Randy Soler, un abrazo y que tengan bonita tarde bonita mañana o oh bonita
1: hasta noche. luego